0: Hace algún tiempo vi una cita que decía no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta a los cambios. Esto lo decía Darwin cuando hablaba de la evolución de las especies, pero esto también es aplicable al mundo de la empresa, a nuestras vidas profesionales. En los últimos meses, consultores especialistas en digitalización de empresas o incluso empresas de ingeniería especializadas en tecnología punta me han pedido colaboraciones porque están dando cuenta de que en muchos de los proyectos que llevan a cabo con sus clientes, la mayor dificultad no tiene carácter tecnológico, sino que tiene que ver con la resistencia al cambio de las personas. ¿Estás implementando cambios en tu empresa y tu equipo se resiste? ¿Te gustaría saber qué hacer para que tu gente se sume al cambio? Vamos a verlo en el episodio de hoy. Comenzamos.
1: Te damos la bienvenida al podcast Entrena tu liderazgo con Inma Ríos. Aquí encontrarás reflexiones, metodologías y claves prácticas 100% aplicables a tu día a día para desarrollar las habilidades y mentalidad de un gran líder. Si eres directivo o mando intermedio o tienes un equipo a tu cargo, esta es tu guía práctica para potenciar tu liderazgo.
0: Últimamente varios de mis clientes están viviendo situaciones así en sus equipos. Se encuentran con la necesidad de implementar cambios, pero ven que en sus equipos eh, tienen resistencias, no se lo ponen nada fácil. Nuestra sociedad está continuamente cambiando. Es fundamental que las empresas y sus equipos sepan adaptarse a esos cambios si quieren sobrevivir. Sin embargo, cuesta cambiar, sobre todo en organizaciones. Por eso muchas veces buscan mi colaboración para vencer esa tremenda barrera que es la resistencia al cambio y que puede arruinar el más innovador de los proyectos. Según algunos estudios, las causas por las que la implementación de cambios puede fracasar dentro de las organizaciones son las siguientes. En un 39% es la resistencia al cambio de los empleados. En otro 33% es el comportamiento del equipo directivo. El 14% se debe a la falta de recursos y el, finalmente el último 14% se debe a otros obstáculos. Como podemos ver en esta estadística, el factor humano suma nada más y nada menos que un 72% del total de las causas del fracaso de este tipo de proyectos tecnológicos. ¿Pero por qué se resisten al cambio? Estas pueden ser las principales razones por las que nuestros colaboradores pueden resistirse al cambio. En primer lugar, lo desconocido genera inseguridad. El viejo refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer resuena muchas veces en nuestras cabezas y en nuestras organizaciones. En segundo lugar, no sentir la necesidad de cambiar. Cuando se piensa que la forma en las que están trabajando, en la que están haciendo las cosas funciona bien, no ven esa necesidad por cambiar las cosas. Quieren quedarse como está. Otras veces la razón es que el motivo del cambio no está claro o no se entiende. Hay veces que puede ser que se sientan incapaces de asumir esos cambios, no se ven capaces de hacer lo que ese cambio supone. Otras veces el motivo son hábitos y rutinas que son difíciles de cambiar porque están muy arraigados en la organización. También puede pasar que tengan falta de confianza en que esos cambios se, se puedan gestionar con éxito. Cuando no se les ha hecho partícipes en la toma de decisiones o no se les ha pedido ni siquiera opinión, también suele aparecer resistencias a ese cambio. La falta de información, la falta de comunicación adecuada, la falta de motivación y también el miedo de cómo afectarán esos cambios a su trabajo Puede ser que piensen que va a suponer más carga de trabajo o quizá todo lo contrario, que ese puesto ya no será necesario y suponga un despido para ellos. Todos estos factores conviene revisarlos porque pueden ser las causas del que la gente se resista a esos cambios. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a ver algunas claves que os propongo para vencer esas resistencias al cambio dentro de nuestros equipos. La primera clave... Preguntarnos, ¿cuáles son los riesgos de quedarnos como estamos? Esto lo vamos a hacer sobre todo cuando surja la inseguridad de en, que lo que vamos a hacer es desconocido y que podemos pensar en qué riesgos tiene cambiar. Quizá haya algún riesgo en cambiar, pero ¿cuáles son los riesgos o los peligros de quedarnos como estamos? Puede que sean incluso mayores que los de cambiar. La segunda clave, vamos a poner el foco en en las ventajas, que tengan claros los beneficios. ¿Qué va a suponer para la empresa? ¿Qué va a suponer para sus clientes? ¿Qué va a suponer para los empleados? Implementar esos cambios. La tercera clave, formación. Y es que es muy importante que no se sientan perdidos y que puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias, sobre todo cuando se trate de cambios de tipo tecnológico. La cuarta clave, crear nuevos hábitos y rutinas. Seguramente haya que desaprender para volver a aprender. Para ello es muy importante tener en presente que necesitamos construir nuevos hábitos y que es mejor ir poco a poco, sobre todo con aquellos que sean más reacios a los cambios. La quinta clave. Pequeños pasos. La filosofía Kaizen nos habla de los pequeños cambios que pueden conducir a grandes transformaciones. ¿Cuál es el cambio más pequeño que se puede implementar en la dirección deseada? Cuando ese cambio se haya implementado, se pueden empezar a implementar los siguientes, poco a poco. Grandes cambios ofrecen grandes resistencias, sin embargo, pequeños cambios, pequeños pasos, ofrecen resistencia mucho menores y mucho más manejables. La sexta clave, involucrar a nuestros equipos en los procesos. Hacer a nuestro equipo partícipe del cambio no solo va a disminuir el riesgo de resistencia, sino que nos podrá aportar información muy interesante, nuevas ideas, necesidades, posibles, imprevistos incluso. Es importante consensuar metas con nuestros equipos en cuanto a todos esos cambios que se quieren implementar, fechas, etc. La séptima clave, comunicación clara a todos los niveles. Debemos resolver cualquier duda sobre qué cambios se van a hacer, para qué, cuándo, cómo, quién, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. La falta de comunicación solamente genera confusión y falsos rumores, y esto genera todavía más resistencias. Así que vamos a tener clara esa comunicación y vamos a cuidarla. La octava clave, recompensa. Sería conveniente que el equipo pudiese tener algún tipo de premio o reconocimiento en el corto plazo para que se les motive a seguir avanzando en el proceso del cambio. También es importante que cada logro se celebre con el equipo. La novena clave, generar confianza en el proceso, animarles a que manifiesten sus dudas y preocupaciones, las cuales debemos intentar resolver de forma que les hagamos sentir parte importante de ese cambio eliminar esas dudas, generar confianza, eso es fundamental. Y la última clave, y no por ello menos importante, la décima clave, eh, adaptabilidad. Hay que tener en cuenta a cada individuo, a cada organización, a cada tipo de cambio que estemos implementando. No es lo mismo un cambio relacionado con la transformación digital que un cambio relacionado con la reorganización de un organigrama en la empresa. Tenemos que encontrar la fórmula que mejor se adapte a cada caso, a cada persona, a cada cambio. Está claro que en nuestros tiempos lo único seguro es el cambio y cuanto mejor preparemos a nuestros equipos para ello, más probabilidades de éxito tendremos a la hora de adaptarnos. ¿Cómo vas a gestionar el próximo cambio? Espero que lo que hemos visto en el episodio de hoy te sea muy útil, espero que lo puedas aplicar con tu equipo si tenéis eh, algún cambio en mente. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Esto es parte de mi libro Claves para Liderar con Éxito, disponible en las principales librerías en versión papel y en versión ebook. Y te espero en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.
1: Si te ha gustado este podcast y lo escuchas desde una plataforma como Apple Podcast o similares, deja cinco estrellas para que otras personas descubran este tipo de contenidos. Te invitamos a conocer los libros de Inma Ríos, claves para liderar con éxito, y Equipos motivados, equipos productivos. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Podrás encontrar más información sobre formaciones in company, cursos online y otros servicios que te pueden servir de gran ayuda en la web inmarríos.com. Gracias.